0: Thank you.
1: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di entrata libera in diretta dalla quarantena, musica per la quarantena. Eh, siamo sempre qua in diretta su F Radio. Eh, ebbene, io sono Sasha e assieme a me oggi c'è sempre il buon Elvis Fior.
0: Wella, guila, guila! Ciao, com'è? Tutto bene? Eh? Tutto bene,
1: tutto bene, si continua questa quarantena ancora più stringente da, dal mega show che ha fatto Giuseppe Conte sabato sera alle 23 Che tra l'altro io ho scoperto Peribile. per caso perché ho visto improvvisamente la mia barcheca affiondarsi tipo Oh oh, Conte in diretta fra 5 minuti, Conte in diretta fra 5 minuti, <ride> oddio oddio aspetta che accendo la tv e, e tipo c'erano tutti i telegiornali, tutti in edizione straordinaria, tutte stravaganti, anche forse fosse, eh? E poi lui ha fatto tipo mezz'ora di ritardo.
0: Sì, 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 lo so. Quindi, no. c'ero, quindi c'ero, tipo... C'ero presente. C'è Ed... stato il delirio
1: con la gente che sclerava perché da un momento all'altro non si capiva quando... <ride>
0: Eh, non, sarebbe non si arrivare. capiscono un sacco di cose onestamente. Hai visto anche <ride> i meme di oggi su di lui? E... <ride> sì, 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 <ride> sì, sì, cose sì, mi fanno momento. letteralmente impazzire.
1: Io ho scoperto la pagina Le Bimbe di Giuseppe Conte, quella veramente no, mi, mi, u-
0: mi uccide. Dai, guarda, è bellissima! Spiega, spiega che, eh, questa non la conosco, cosa, di cosa si tratta?
1: Praticamente sono una pagina di probabilmente ragazze soprattutto, ma, ma da, da un po' di tempo a questa parte anche ragazzi eh, che si chiama Le Bimbe di Giuseppe Conte e praticamente prende immagini di, di vita quotidiana di Conte insomma, di, di, tipo foto di lavoro no? di Giuseppe Conte e ci piazza sopra quegli effetti da cinquantenne quindi le roselline, i fiorellini le... <ride> sì,
0: sì, sì,
1: <ride> e quindi queste sono le, le cose che intrattengono la quarantena
0: <ride> che figata ragazzi ma a parte veramente... questo come te la cavi a casa? Cioè, in a in working... questo tutto ok In smart working oggi sono uscito
1: Ma per esigenze lavorative Nel senso che sono dovuto andare a prendere dei materiali Che mi serviranno poi per lavorare a casa In questo periodo Quindi tutte cose che eh, Comprese dal decreto, dalla legge Insomma non non ho fatto nulla di fuori legge E e ho notato che veramente La gente sta rispondendo bene Nel senso che c'è poca gente per strada Quindi molto bene E soprattutto poche macchine quindi. Beh, era ora sì. che
0: rispondesse bene dal momento che hanno dovuto bloccare l'Italia per far capire alla gente che doveva stare a casa.
1: Eh sì, fondamentalmente sì. Eh, meno non, non ti possono dare ragione.
0: Però, no, mi incuriosisce questo fatto perché io è più o meno due settimane che non esco di casa se non per andare a fare la spesa. E quindi mi chiedevo appunto com'era la situazione a Udine. Qua sai. Eh, mm-hmm. Di solito in Carnia è la norma che ci sia poca gente mm-hmm. <ride> Quindi vedo mm-hmm. poca differenza onestamente
1: Probabilmente la situazione che tu avresti visto oggi a Udine Sarebbe stata una situazione normale a Verzenis no, 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 no. <ride> esatto.
0: Bene, esatto. bene, dai Invece eh, lì
1: in Carnia proprio quindi zero di 0 zero.
0: Ah, Guarda, sì sì, tutto, uh, tutto nella norma Motoseghe che viaggiano a rotta di collo le, mai, in vita mia, mai in vita mia avrei pensato di amare così tanto le motoseghe come in questo periodo. Perché ti <ride> giuro, Ale. Mi sento meno solo neanche 28 giorni no. dopo. La, la mattina apro, apro la finestra no, e sento Motoseghe. Tutto spiano, e dico: Ah, che bello, che bel suono! <ride> la natura. Ciao, ciao a tutti. Che figata, mi fa esatto, sentire esatto. solo. Onestamente, un, un, un saluto momento. anche al
1: nostro regista. Non dimentichiamoci Enrico Turello, ah, ciao, in,
0: Enrico. e senza di lui non,
1: sapremmo, cioè, non saremmo in grado di fare queste robe. Ah, cioè,
0: tu sai che io tecnologicamente non ci capisco un cazzo, ecco, ecco. saremmo Qui nella fretta più totale. Grazie quindi, ad Enrico. Meno per... male che c'è Enrico, esatto. Che poi oggi ci offrirà
1: anche i commenti in diretta quindi. Oh, ogni tanto. Super un po' di novità Tecnici. in queste cose e esattamente e allora esattamente.
0: scriveteci non esatto aspettate. scriveteci in diretta
1: gli argomenti di oggi avremo un macro argomento che in realtà eh, siccome domani sono i 40 anni di un disco spettacolare a mio avviso che è Duke dei Genesis approfittiamo di fare un po' una mini cronistoria di cosa è successo nei Genesis dopo l'uscita di Steve Hackett eh, quindi nel 1977 fino all'uscita di Duke
0: Belli, Quello che
1: da molti è considerato come l'ultimo grande disco dei Genesis Per me no, ma eh, quelli sono problemi miei, chiamiamoli così Perché io adoro Invisible Touch, tanto quanto adoro Selling e The Pound io,
0: eh, Sai, eh, quando si parla di personaggi del genere, per me è un po' è, è molto soggettivo Ok, a te può piacere un disco, ma un altro Però è un dato di fatto che tutto ciò che hanno fatto è di altissima qualità, Quindi, uh-huh, assolutamente stiamo sì. parlando di ok, a me piace la fragola. Ok, a me piace la mela.
1: Capito? Sì, sono gusti personali, chiaramente.
0: Ma non toglie che siano dei capolavori di madre natura, giusto? Esattamente, esattamente. Grazie a Dio che ci sono. Partiamo da questo preconcetto, insomma, uh-huh. e mh,
1: invece, da parte tua, che argomenti arriveranno questa sera?
0: Ma guarda, casualmente ti dirò, perché ultimamente non sono molto di film e di musica, se devo essere sincero, sono Eh. a quanto distratto da tutto ciò che riguarda il coronavirus. Ah, e cosa ti offre il coronavirus? Sì, esatto, mi sono sentito un po' come Fantozzi subisce ancora, sai, (ride) eh, quando doveva votare i vari partiti allora si chiude in casa con dieci anni bellissima quella scena e non capisce più niente capito?
1: mille televisioni, mille opinioni che poi iniziano a parlare con
0: lui tra l'altro e io in queste ultime due settimane ho fatto esattamente questo anche se iniziavo a vedere un film poi eh, interrompevo perché avevo la testa sempre lì oddio che cosa è successo oddio cosa devo andare a vedere perché
1: hai la, la paura di avere Qualche, no, di perdersi qualche notizia Perdersi magari Un momento importante Di questa quarantena sì. Siamo molto legati a un filo unico Con queste news Che secondo me andrebbe un po' spezzato
0: Deve, perché... spezzare Anche perché Ci si appesantisce molto
1: uh-huh, E quindi ho
0: dovuto sì. fare un passo indietro E rallentare Rallentare tutto quanto uh-huh. Ho ripreso con la meditazione <ride> Che è una cosa ah. è Incredibile e devo essere sincero, mi ha servito, mi ha servito un sacco perché mi ha aiutato, diciamo così, a resettare tutto questo, uh-huh. a, questo pesantimento, ok? Uh-huh. Esatto. E poi una cosa importantissima, questa settimana finalmente, e lo dico con cuore, sono riuscito a lavarmi. Oh, ma come mai? Quindi è già qualcosa, no? due settimane, sei... barbone... Ah, eh, in quel senso. Sì, okay. mi ero ormai ero entrato dentro in questo mood apocalittico e niente,
1: sono riuscito a
0: a fine quarantena col barbone
1: di Gandalf.
0: Puzzone, in un modo incredibile. Quindi queste <ride> sono le nove, per farti capire quanto varia è la mia giornata. <ride> mi alzo, vivo e, mi... e dormo, dormo <ride> in poche ma... parole. Oh. Eh, eh, sembra di stare dentro in quel film di Bill Murray, sai dove torna a vivere lo stesso giorno? Oh sì eh, sì sì sì, sì ho mi sembra di rivivere un po' sempre quella, quella sempre quella, uh-huh. però uh-huh. mi posso concentrare anche su altri dettagli che prima non ho uh-huh. ascoltato, quindi uh-huh. positivo, positivo. Quindi. Uh-huh. Uh-huh.
1: Entrando prim- quindi nell'argomento Primo macro argomento della giornata E appunto se volete scriverci Qualche vostra opinione a riguardo eh, Potete farlo nei commenti del video A noi poi ci verranno proposti a schermo eh, Il primo arg- macro argomento Della giornata è Quindi dicevamo i Genesis I Genesis che sappiamo tutti Sono una delle band più importanti Del panorama m- Musicale, rock eh, Internazionale Prima come band prog e in seguito come, ehm, come appunto eh, band pop degli, soprattutto degli anni 80 eh, ci scrive appunto già Martina adesso riguardante queste nostre appunto opinioni riguardo la, la, il post apocalittico eh, dovevate vestirvi alla Mad Max in questa puntata ragazzi
0: <ride> eh, c'hai ragione
1: <ride>
0: al prossimo giorno ti soprattutto... aspetteremo
1: Esatto, esatto. Ce, lo, ce lo segniamo e poi veniamo alla prossima puntata vestiti veramente da Mad Max Comunque dicevamo, i Genesis al momento dell'uscita di Steve Hackett dalla band È il secondo mh, giro di boa, chiamiamolo così, della carriera dei Genesis Dopo già l'uscita di Peter Gabriel nel 75, eh, I tre rimasti, ovvero Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford si trovano a un bivio Cosa fare eh, adesso che anche il loro chitarrista: eh, più import- cioè il loro chitarrista fondamentale, perché la presenza di stick all'interno dei Genesis è fondamentale, ehm, li ha lasciati. E cosa decidono di fare? Decidono semplicemente in maniera molto semplice di tornare al formato canzone. Eh, siamo nel 1978, mh, il prog ormai è ben che mol- morto e sepolto dal punk. Dove il, il formato canzone è ridotto a due minuti eh, Formato canzone molto breve, conciso E loro eh, come primo singolo optano per un pezzo Che tutti noi probabilmente conosciamo E forse anche tu Elvis Sicuramente anche tu Che è, eh, <ride> che è Follow povero You, Follow spinto, Me
0: Io povero stronzo forse lo conosco Vai, <ride> Che quindi. è Follow You,
1: Follow Me Grazie yeah. Eh, il problema, diciamo, che, che poi introduce in maniera ottimale ciò che effettivamente è End Enderware 3, ovvero il primo disco dei, dei Genesis senza Steve Hackett. Eh, il, il punto di questa cosa eh, è che il principale problema, anche secondo me, del... Del, de, del disco Di questo primo disco Non è tanto il formato canzone mh, In quanto Follow you, follow me La apprezzo molto anch'io È una bella canzone in realtà Il problema principale è che mh, Non avendo un, un chitarrista effettivo Al tempo in, in, in seno alla band Questo disco non ha Assoli di chitarra Non ci sono assoli di chitarra Se ci sono, sono sostituiti dalla tastiera Pensiamo a follow you, follow me Appunto follow you, follow me eh, che non ha una solo di chitarra ma piuttosto ha una solo di tastiera di Banks E appunto la maggior parte di NNW3 è stato eh, pensato da Banks uh-huh. ehm, Assieme poi, unito assieme agli altri due, a Rutherford e a Collins Io direi che ci possiamo andare ad ascoltare un pezzo già da questo disco Così per far capire un po' mh, cosa succede nei Genesis nel 1978 eh, la canzone che veniamo a proporre Non è appunto follow you, follow me Come uno potrebbe pensare Visto che l'abbiamo citata eh, Perché sarebbe, è stata troppo tra... eh, eh, sarebbe stato eh, ragazzi, troppo semplice Sarebbe eh. eh, stato troppo semplice Esatto 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 Vi andiamo a proporre invece una canzone un po' meno conosciuta Che però eh, nel... In quel tour veniva suonata molto spesso In quanto era molto apprezzata Anche dai Genesis stessi eh, la canzone, vi ricordiamo, potete sentirla su www.fradio.it Per motivi di copyright non potremmo mandarla su Facebook Però vi invitiamo appunto a, ad andare su fradio.it ad ascoltarla E poi o rimanete là e ci ascoltate tranquillamente anche da là Oppure tornate qua e potete scriverci anche i commenti se sì, volete Oppure noi, guardate eh, le cose mettiamo, in
0: sincrono Vi mettiamo in sovraimpressione comunque la nuova autocertificazione di Conte Così... Eh, <ride> Esattamente,
1: esattamente. La canzone che andiamo a ascoltare adesso si intitola Deep in the Motherhole.
0: F Radio, radio. F Radio. Your streaming radio.
1: Deep in the Motherhole dei Genesis tratta da Endender Then Free, disco del 1978 che in realtà catapultò i Genesis nel mondo del pop, nel mondo sì. del grande successo commerciale.
0: Esatto. E... Infatti Vabbè, ma c'è da dire c'è quello... che in, in questo periodo appunto i Genesis uh, si presero una, una lunga pausa, sì, eh, voglio dire di inattività, giusto?
1: Beh, dopo al termine di Ender World Free esatto, appunto... Si è presa una bella pausa dovuta soprattutto a eh, un problema grosso
0: che era oh, il matrimonio il finito Collins. di Phil
1: Collins, esatto, Se il primo matrimonio. Ha
0: cercato in, in tutti i modi di eh, recuperarlo, però poi era esatto, fine. Esatto, aveva la moglie
1: canadese che però, il, eh, che però, visto che lui era più fuori casa che in casa, ha deciso di mollarlo, in poche parole, e trasferirsi eh, lei col figlio in Canada. Lui è praticamente la rincorsa fino in Canada per... Eh, Ehm, per cercare di, ehm, di riprendersela ehm, però non ci è riuscito appunto e una volta tornato in Inghilterra ha iniziato a scrivere tutta una serie di pezzi che poi entrarono a far parte sia di Duke che di, eh, del suo primo album solista Face Value eh, da queste session in realtà poi... ma adesso... Le, perché qua le cose un po' si dividono Si intricano Comunque sì. chiudendo il discorso di End Ender Were Free, ehm, sì. Il disco End Ender World 3 ha raggiunto le, Per farvi capire quanto è stato Importante per i Genesis Ha raggiunto la posizione Numero 14 ne, Della Billboard Top 200 Negli Stati Uniti ed è entrato al terzo posto eh, nel Regno Unito Nella classifica del Regno Unito Quindi del paese Della de, de, de loro casa dei Genesis effettivamente Mm. Al termine di questo periodo come ho detto c'è stato questo questo problema per Collins, dall'altra parte però Rutherford e Banks eh, approvarono appunto questo momento di pausa eh, e si dedicarono a due progetti solisti loro che sono Small Scripts Day Esatto, a e a Curious Feeling, esattamente, yes. di Tony Banks Entrambi i dischi molto molto belli, devo dire Small Script Day io ce l'ho in, ehm, in vinile E devo dire che la suite è veramente qualcosa e di se fenomenale se non ricordo male,
0: entrambi i dischi sono stati fatti a Stoccolma e, eh, dalla, mh, Editi dalla Polar Music No, negli sì, Polar, esatto. Polar Music Nei Studios, Polar Music Studios, esatto, che erano gli, gli studi eh, esatto, erano <ride> di
1: proprietà degli Abba, esattamente, esattamente. Eh, quindi diciamo, eh, beh, ma quegli anni lì eh, c'erano un sacco di incastri, no? Eh, Collins nel frattempo, quindi dopo aver perso definitivamente la moglie, ritornò in, in Europa, quindi ritornò in Inghilterra e si dedicò, come ho già detto, appunto alla scrittura nella sua abitazione nel Surrey. Eh, Cosa scrisse in questo periodo? Utilizzò soprattutto degli strumenti m, se, m, nuovi al tempo, come possono essere il sintetizzatore e la batteria elettronica, ma utilizzò soprattutto il pianoforte. E... No,
0: cosa se ti disturbo Ale? Mm. Cioè lui in questo periodo comunque, oltre a fare quello che stai dicendo tu, ha fatto anche, se non mi ricordo male, delle session con Brandy brand X. E se non sì. sbaglio, qualcosina per il terzo album di solista di Peter Gabriel può essere
1: esatto, Quella, in quell'album lì, in particolare Collins. Eh. Ehm, questo forse non so dovresti saperlo anche tu. Il fatto che quell'album lì ehm, è l'unico a non avere piatti all'interno del, della, de, dell'album, cioè, son, sì. sono solo rullanti o Charleston. Se non sbaglio,
0: non ci sono crash o robe. Così ecco, è vero, è vero, è vero.
1: E quindi, praticamente, eh, con, di, di fronte anche a questo, un po' il Se non sbaglio, anche
0: c'è qualcosa con la batteria elettronica. Iniziava sì. già a lavorare su questo fronte. E eh. infatti
1: lui... Mm, quando i tre Genesis si ritrovarono nel settembre del 79, Collins portò tutto il materiale che aveva scritto in questo periodo. E, pensate un po', eh, vennero scelti due o tre brani, in realtà, che poi vennero ampliati... Dalla scrittura collettiva Assieme a Collins, assieme a Rutherford e a Banks Un brano che venne scartato Da Banks e Rutherford Non ritenuto importante O comunque all'interno della struttura del disco Indovina qual era Elvis Prova eh, a spararne uno oh. Un brano che poi finì nel, nel primo disco solista di Collins Che si intitola proprio Faith in Bailoo
0: forse
1: Esatto, Quattro, eh. quello è
0: il disco Il brano è proprio in The Air Tonight Ah sì, adesso Adesso con i nomi mi incasinavo però Sì, perché so che tu hai, sì, hai sì, sì. Sì, Il problema io, dei nomi nu- Io ormai vado per tracce, devi capire cioè, <ride> me, I nomi delle canzoni Di quel disco, la 1, la 2, la 3 eh, Esattamente, esattamente. Tempo, ah, Ma te sei un'enciclopedia Vivente, quindi oh, Insomma, Ness- adesso,
1: non esageriamo Non esageriamo eh, no. Comunque, in questo, in questo momento Di scrittura collettiva ehm, I Genesis arrivarono addirittura a partorire una suite intera di brani eh, che volevano di quasi 25 minuti e volevano che occupasse l'intero lato A del disco. Poi nel momento in cui l'hanno registrata si sono accorti che hanno pensato un po' al mercato e hanno detto, ma chi è che nel 1980 ascolta un brano di 25 minuti quando i brani usciti in quell'anno erano Messaging a Battle... Esatto. o comunque brani di questo tipo più se- semplici e meno articolati non lunghi chi è che ormai ascolta più un brano di 25 minuti e decisero quindi di separarlo in, in, in cinque pezzi in realtà 5 e
0: mezzo sicuramente
1: esatto, in be- uh, the behind the lines Dutchess, Guide Dutchess. Vocal
0: esatto mm-hmm. e poi era, quella... La... eh, quella, mh, era una progressione armonica di Rutherford alla chitarra, no giusto? Turn it, sì. come si chiamava turn it uh, turn on it on again, again. Eh, sì, però quello lì era il, um, ho detto prima 5 c- pezzi e
1: mezzo perché, perché quella, uh, quel pezzo lì eh, è nato da, queste, da questo momento di spezzettamento però era un, un, congi- un, sem- un semplice congiungimento tra uh, guide vocal e il finale di de- questa suite che è appunto il finale del disco quindi Duke Travels e Duke Hands eh. Esatto, um, Il cioè, lungo finale on...
0: strumentale che Esatto, in quasi dieci minuti mi esatto. Sì, 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 sì. Veramente eh,
1: splendido quel pezzo lì sì, Veramente sì, splendido sì, eh, certo. Riguardo a in On Again appunto, eh, Fu un grande successo commerciale Lo dicevamo Anche, anche questo un, un, Probabilmente uno dei più grandi successi commerciali eh, Fu al tempo Entrò in quasi tutte le classifiche mondiali eh, ancora oggi molti si ricordano i Genesis per In On Again oltre che molti altri brani insomma eh, in, eh, per dirti nella, nella classifica dei singoli inglesi arrivò addirittura fino alla numero 8 quindi eh, è un grande successo che ancora oggi molti ricordano eh, e spinse appunto questo album Duke che assieme appunto a queste tre, tracce spezzettate contiene altri brani ehm, appunto di, di, di Collins, come Misunderstanding, famosissima anche questa, e Please Don't Ask, e, altri, e poi altri brani invece di Rutherford e Banks, che al, al, alcuni di Rutherford, se non sbaglio, erano stati anche scarta, scarti di ehm, Small Crips Day, se non sbaglio, mm-hmm. sempre dicevamo sì. e prima.
0: Tra e tra l'altro, Ale, la traccia d'Acys è la prima canzone di Genesis che utilizza la drum machine, Quindi questa è anche un po' storia della musica, perché loro erano molto sperimentatori.
1: Sono stati sperimentatori, esattamente. Ma Ma probabilmente questa cosa qua è dovuta anche, come ti dicevo, al al progetto che hanno avuto con Gabriel, del terzo album di Gabriel, che gli ha probabilmente influenzato influenzato Collins in questo ambito qua. Su alcuni brani, come ad esempio Please Don't Ask, si possono anche risentire degli echi di... dei lavori solisti successivi di Collins mm-hmm. è molto, molto simile. Se tu lo vai ad ascoltare, però senti subito qualche ah, assolutamente qualche... Si, sente,
0: si sente subito, se l'influenza
1: poi attenzione! Che mi, mi è stato fatto notare anche da vari libri che avevo letto, in realtà: eh, che in Duke Travels, il finale di Duke Travels, quindi il pezzo che collega Duke Travels a Duke Ends. Eh, è proprio una citazione da eh, il reprise di In the Court of the Crimson King in In the Court of the Crimson King c'è proprio ehm, un sintetizzatore che suona le stesse note che suonava il mellotron in, in In the Court of the Crimson King all'inizio di questo reprise questa è proprio una Chicchetta giusto per eh, non la eh, sapevo
0: qua, eh, cioè. non
1: l'avevo notata finché non me l'hanno fatta notare cioè, non Io, ho mai io notata l'avevo notata sentito mille eh. volte ma non, non l'avevo mai associato me l'hanno fatto notare ed effettivamente la somiglianza è abbastanza palese eh, diciamo che è al limite tra omaggio e citazione perché non, è, non sono identiche non sono le stesse note però è un po' al limite cioè, lo senti, ti, ti accorgi Parlando di Torino Again invece adesso lascio la parola a te perché, ehm, per spiegare un po' la canzone, perché eh, te la lancio dicendo che è una canzone pop pur non essendo come struttura una
0: canzone pop, giusto? Beh, eh, no, sicuramente eh, la struttura del brano è molto complessa, io adesso non... Mm... Eh, è da un po' che non l'ascolto, però la strofa e il ritornello, se non ricordo male, era un 6 un ottavi più 7 ottavi, quindi un 13 ottavi. Mm-hmm. E l'intro e i bridge erano un 4 quarti più 5 quarti. Quindi capisci mm-hmm. che per una canzone pop era, era molto insolito. È, è
1: complesso, è una struttura complessissima.
0: La figata qual è? Che questi grandi artisti riescono a far percepire comunque la linearità. Ed era molto orecchiabile, un po' come è riuscito a fare Sting con uh, Seven Days che è un 5 ottavi, però per eh, esempio. uno non se ne accorge perché, um, perché solo i grandi riescono a fare queste cose, a rendere musicale anche metriche che escono uh-huh. le quattro quarti esattamente, esattamente. No? veramente
1: no? veramente figo eh, io direi che ce l'andiamo a ascoltare che ne dici okay, dai, per, chiudere la
0: questo, per chiudere questo questo per ampio argomento abbiamo che abbiamo avuto no.
1: perché comunque ricordiamolo Duke domani compie 40 anni e siamo ancora qua a parlarne ciò significa che a dispetto di chi lo consideri un brutto disco prog chi invece lo consideri un bel disco pop io lo ritengo invece che sia un disco punto e basta, al di là dei generi eh, non lo considero assolutamente un disco un disco prog nel vecchio stile dei termini, non lo considero un disco lo considero un bel disco prog pop se vogliamo trovare dei generi ma questi dischi qua intermedi, tra due generi e l'altro non devono avere, cioè non devi partire ad ascoltarlo pensando, ascolterò un genere preciso, Bisogna, sono al di fuori dei Genesi, sovra i Genesis esattamente. esattamente. Ci andiamo ad ascoltare quindi adesso il pezzo di cui abbiamo parlato per gli ultimi 3-4 minuti, quindi anche vediamo effettivamente questi cambi di tempo, eh, esatto, questo è Turning on again dei Genesis
0: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio.
1: Eccoci tornati quindi Nelle nostre case in realtà Più che in studio in realtà Perché siamo in diretta dalle nostre case Sempre Sasha ed Elvis A Alietarvi questa serata eh, Alitarvi Alietarvi non alietarvi <ride> e, Elvis adesso di, Parliamo di, In realtà di un pezzo eh, di, di un pezzo più che Di una band che è, Da tanto. Anni ormai, dal lontano 1993, 93, eh, esatto. è esatto. Il primo disco è del 93, eh, quindi probabilmente anche un po' prima, eh, arriva da, da, direttamente dalla Svezia
0: e loro sono i Catatonia, il gruppo svedese molto interessante. Uh-huh. Eh, come si potrebbe etichettarli? Beh, hanno comunque un ruolo eh. molto dark. Mm. Eh, sono... Non lo so, perché gli ultimi Merda, dischi sono più
1: vicini al progressive, i primi erano più vicini al doom eh, e Poi hanno questa, linea, hanno questa linea vocale pulita che n- non è tipica del, dei gruppi Sbaglio. come loro Insomma, eh, Perché
0: sai, loro... Ai Meshuga sono svedesi, giusto? Sì, ma anche agli Opeth, ad esempio, Opet, che sono esatto.
1: amiconi, tra l'altro, Okerfeld sì, sì. e Renz. L'interessante
0: interessante di tutti questi gruppi nordici è che riescono sempre a dare un qualcosa di originale e li apprezzo molto, davvero. Ma
1: ti dirò che in realtà quello che mi piace di più di questi gruppi nordici è comunque il, la presenza di una melodia, perché comunque, eh. volente o nolente... La melodia la trovi sempre negli operi, anche nelle la parti
0: pittacchive. Ma che trovi comunque. Un, uh, che faccio parte di, delle loro tradizioni, perché se, se ragioni molto bene, le, la musica di, que, di quel periodo là eh, uh-huh. aveva delle linee melodiche molto interessanti, secondo me hanno preso molto dalla storia del, della musica popolare
1: Assolutamente sì, svedese, certo. Eh, in molto... realtà, penso proprio, penso proprio che sia quella l'origine sai, eh, delle, sì, del faccio. gusto per la melodia, passami il termine. Eh, loro. Tu mi dicevi che ascolt... in Fuori Onda mi dicevi che avevi ascoltato loro... quello che a- ad ora è l'ultimo disco in studio, giusto? Mi era
0: piaciuto un casino: The Fall of Arts, che è del 2016. Uh-huh. L'ho tenuto in macchina per non so quanti mesi, che è una cosa stranissima uh-huh. per me soprattutto negli ultimi tempi che trovo che la musica si sia appiattita moltissimo.
1: Per farvi capire eh. l'ultimo disco che, sta tenendo, che ha tenuto in macchina da mesi era l'ultimo dei Tool, per dire, sì. quindi band l'ultimo storiche. Il
0: Tool è da agosto che è sempre lì fisso. In realtà adesso ho preso il suo posto l'ultimo di Robert Glasper che è una figata pazzesca. Mm. Eh, fuck your feelings. Ok. Fuck your feelings, penso che ti. Ok però è una band. mi sarebbe sempre piaciuto vedere dal vivo, non l'ho mai vista purtroppo
1: uh-huh.
0: e se non la conoscete vi consig- ve la consiglio, molto figa uh-huh. e poi ha questa bellezza eh. di fondo che a me piace tantissimo è una, un modo anche di registrare i dischi, una pulizia pazzesca uh-huh. anche tecnicamente fanno sempre cose eccelse loro Mm-hmm.
1: io ti sì. dirò de, tornando all'argomento invece Catatonia i miei dischi preferiti loro sono vabbè, The Great Cold Distance che anche il, quello secondo me è la vera unione tra l'alternative e la melodia cioè il fatto che comunque ci sia una componente alternative all'interno di una band come ad esempio eh, i Catatonia che hanno una componente decisamente meno melodica cioè, i primi dischi dei Catatonia, come posso dire ad esempio eh, oddio, come si Brave Murder Day oppure Dance of December Souls, già lì la componente melodica la senti poco, e Con eh, magari con Discouraged Ones, eh, oppure forse con eh, eh, Viva Emptiness e poi con The Great Cold Distance si, eh, sono diventati effettivamente la band che noi conosciamo adesso, eh, devo dire. Eh, ti consiglio in realtà, se non l'hai sentito, un loro disco dal vivo che è del 2015 ed è registrato alla... Um, uh, Dio, come si chiama? Comunque si intitola Sanctitude. È un disco totalmente inacustico, solo strumenti acustici, eh, ovviamente amplificati, ma comunque acustici eh, ed è registrato alla... Um, um, come si chiama? È, è registrato praticamente alla Union Chapel, scusa, alla Union Chapel okay. di Londra. E c'è il DVD appunto di questo disco. Che vedi proprio effettivamente eh, la chiesa addobbata con le candele. Tutto quindi con una. Una scenografia molto particolare Da chiesa insomma E sono loro che suonano tutte in acustico Forte me
0: lo vado Sicuramente
1: Sicuramente, Per coloro che amano le sonorità acustiche Le sonorità più particolari Meno, me, più, meno elettriche Insomma eh, Lo consiglio Perché è veramente una, una cosa fenomenale È uscito ristampato Adesso io ho l'edizione col DVD È uscito ristampato anche in Blu-ray Cioè l'edizione CD e Blu-ray Me lo devo recuperare. Boh, Vallo a
0: recuperare
1: no. non costa tantissimo perché comunque. È... Eh boh, ma adesso
0: ho bloccato tutto. qua non mi arriva più corriere, io sono totalmente isolato. Ragazzi. Sei
1: isolato. Ah, non io. Tutti noi, tutti quanti. <ride> solo, solo io. E quindi direi che la malinconia dei pezzi di catatonia ci. Eh, sta alla grande, ragazzi! Ci sta alla grande, esatto, esatto quindi allora ci andiamo a ascoltare in realtà l'ultimo singolo quindi, che è il primo singolo mh, non, realtà, non sì, l'ultimo perché l'ultimo
0: che uscirà quando?
1: Eh, mi pare che sia il 26 aprile o comunque ah, giù di lì fine aprile eh,
0: come è dato per far uscire i dischi
1: e il problema qual è? No. è che avevano già annunciato la data di uscita a eh, gennaio so. quando è scattato oh. il delirio il caos quindi Ragazzi. prima che scattasse tu hai sentito
0: so. di quel tour uh... oh giusto anche quello, diciamolo ormai Diciamolo,
1: diciamolo, sì sì Praticamente, ah, cosa è yeah. successo? È successo che, ehm, non, non so se qual- gli ascoltatori lo sanno Comunque lo specifico C'era questo tour dei Testament, dei Death Angel e degli Exodus Che portavano in giro assieme la musica, diciamo, della Bay Area degli anni Ottanta Insomma, quindi mh, la musica di San Francisco L'heavy metal, quello più speed e trash, insomma Passatemi il termine Cosa è successo? È successo che Non si sa bene in che modo Qualcuno della Crew È rimasto probabilmente Asintomatico Contagiato dal coronavirus Durante questo tour in Europa ah, La data italiana era, Cascava proprio nella settimana In cui avevano iniziato a chiudere tutto Quindi è stata è saltata la data italiana eh, Di questo tour Il problema è cosa è successo? Che l'hanno preso da qualche altra parte Evidentemente Perché non sono entrati su territorio italiano e sono tornati in America e uno dopo l'altro hanno iniziato a avere tutti quanti i sintomi del coronavirus, ma tutti quanti, cioè da, ah, dai musicisti alla crew, addirittura il, se non sbaglio il chitarrista dei Death Angels è in terapia intensiva eh, perché è, probabilmente è si è preso, quello, ha, ha avuto quello, la sfortuna allo... e si è preso. Preso il bello to- la versione bella tosta, eh ragazzi,
0: una è un dramma per tutti. Eh, questa cosa
1: è un dramma, è un dramma quindi, non, non... nessuno è escluso. Quindi, mi raccomando, ragazzi. Stiamo a, a casa,
0: settore, a settore, ragazzi. Eh... Stiamo a casa. Mi raccomando, Dattore, vediamo sicura, di non fare cavolate. Esatto, ma soprattutto, mm-hmm. sai, Ale, non fare stare a casa non fare cavolate, ok, per la salute nostra e degli altri, ma anche secondo me. Cosa che la gente non dice mai, per rispetto di chi ha in prima linea, per il rispetto certo, verso che... i medici, verso gli infermieri, le infermiere, i campi. Di quelli che stanno lavorando per eh, far sì che tutto vada avanti. Chi ha i supermercati, che è esatto, il esatto, esatto. cibo, quelli che vorrebbero sono...
1: stare a casa, ma purtroppo devono andare per gli altri.
0: Bisogna aver rispetto per tutte queste persone. Mm. E è l'unico modo che abbiamo per sconfiggere sta marda di virus e, ragazzi mm-hmm. solidarietà e cercare di, di questo spirito civico che purtroppo è andato a perdersi nel corso dei decenni mm. secondo me
1: esatto esatto io direi che adesso con questo mood un po' malinconico Ma ce ne ascoltiamo a direi <ride> esatto, esatto il primo singolo da City Burials il nuovo disco di Caratonia oh. si intitola Lacker
0: F radio, radio. F radio. Your streaming radio.
1: Eccoci tornati in questa puntata appunto per la quarantena di Entrata Libera Io sono Sasha, con noi c'è sempre Elvis E questo era l'ultimo singolo dei Catatonia Qua, No, in realtà non era l'ultimo, era il penultimo, penultimo. Perché, perché venerdì, s- sc- giovedì scorso è uscito l'ultimo singolo che a me non è piaciuto tanto Devo ammettere mm, Non è brutto, non è bello però diciamo che è più vicino al brutto. Passi- sì,
0: Passatemi è un brano questo È metal abbastanza insipido, no?
1: Sì, è un brano che solletica un po' le corde vi metal agli anni 80 però finisce lì. Non, non, non c'è niente di particolare, non ci sono le atmosfere malinconiche eh, di Catatonia. Quindi. Cioè, ok, è qualcosa di diverso, ma diverso sbagliato, secondo me. Non, ha, non mi ha lasciato il, il mood del dire cavolo rispetta ok non, non l'ho capito bene lo, ascol- lo riascolto eh, l'ho riascoltato due tre volte ma non mi ha lasciato niente quindi fondamentalmente lo ritengo un pezzo non esaltante eh, decisamente peggio di quello che avete ascoltato che era l'Hacker invece che era il primissimo singolo da City Burials
0: ma guarda, io posso dirti: uscendo da questo genere un po' metal progressive, che è abbastanza. Eh, hai ascoltato qualcosa in qualcosa di... questo periodo, io posso dirti di aver ascoltato l'ultimo disco di Pat Metini. Quindi, lo so ah. che cambiamo drasticamente genere. ci il sì, esatto. al jazz, però, ragazzi, veramente vi consiglio un grandissimo disco adesso. Te lo faccio vedere anche, non so. Ah, sostituito. ce l'hai lì. Ecco. Mm-hmm.
1: Che bella la copertina!
0: la copertina sì, è quasi a dirci attenzione gente che sta arrivando l'uragano <ride> e non quando è uscito questo disco è qua? è uscito eh, prima che scoppiasse tutto questo ca- cataclisma okay. credo due settimane prima del okay. problema coronavirus si chiama uh, From This Place. Mm-hmm. Okay. È, di- è l'ultimo disco della Pat Band che tra mm. l'altro Dato che ci siamo, volevo ricordare Lyle Mails. Ah, ecco, sì. Lyle Males è, uno, è stato Uno dei più grandi geni Del pianoforte del Novecento Ed è morto purtroppo Il 10 febbraio
1: uh-huh.
0: Ed è stato il pianista storico della Padmettini, Del Padmettini Group uh-huh. E io l'ho visto A Unine Jazz nel 2005 Ah uh-huh. ecco The Way Up Che era un uh-huh. disco pazzesco è uh-huh. difficile spiegarti la magia di quel concerto, Ale. Io uh-huh. sono letteralmente venuto, te lo dico. Uh-huh. Musicisti stellari, e mi ricordo l'alma in stato di grazia, una uh-huh. musicalità fuori dal comune. Un musicista che sta nell'Olimpo intoccabile. Comunque, apro una
1: parentesi tra, scusa un attimo, apro una parentesi sul fatto che, ad esempio, eh, Udine Jazz, e in particolare Uritmica. In questo periodo, ah, visto, visto che siamo tutti a casa Sta trasmettendo ah, in diretta per due giorni I video dei concerti storici di Udine Jets grazie, eh, grazie. Tipo se non sbaglio Questa settimana, questa settimana Questi due, gio- due giorni Oggi e domani C'è un, eh, un concerto del 2005 Quindi molto molto bello da vedere eh, Consigliato se vi piace Jets Se vi piace il genere Passate sulla pagina su, uh, Sul sito di Euritmica però sezione allora, di
0: io devo molto a Udine Jazz, devo ringraziare gli organizzatori di Udine Jazz perché mi hanno permesso di vedere delle cose meravigliose. Mm-hmm, assolutamente... E questo sì. live della Padmettini, del Padmettini Group del 2005 me lo porterò sempre nel cuore. Quindi, mm-hmm. la Maids, rest in peace, ma tu rimarrai sempre con noi con la tua meravigliosa arte. Nello mm-hmm. specifico comunque, questo disco è nato in un modo un po' particolare uh-huh. intanto ti dico eh, gli elementi allora Padmettini, chitarra, keyboards eh, uh-huh. poi c'è eh, Guglielm Swimcock al, uh-huh. eh, al basso e voce no, uh-huh. al piano, scusami Ligam uh-huh. tahoe che deve essere una giapponese al basso e voce e poi c'è il mitico Antonio Sanchez alla batteria allora perché uh-huh. ti dico che è nato in un modo veramente strano, particolare? Perché ha voluto lo, Padmettini ha voluto avere lo stesso approccio che Miles Davis ebbe con Kind of Blue. Ah. Parlando di una pietra miliare del jazz, ovvero Miles certo. Davis è entrato in studio che aveva solo a grandi linee l'idea. Uh-huh. È arrivato con una serie di accordi, ha dato ai musicisti vediamo cosa salta fuori. Padmettini ha fatto lo stesso con questa band e solo che ha deciso di lasciare delle, degli spazi all'interno delle composizioni cioè ha detto a Antonio Sanchez e agli altri ragazzi suoniamo questo però poi lasciamo degli spazi per poi riprendere dopo senza sapere cosa stesse facendo ok? Mm. loro sono entrati mm. dentro mm. il studio e eh. hanno fatto questa cosa e poi Pat che è un genio cosa ha, fatto? ha riempito gli spazi con la The Hollywood Studio Symphony
1: Ah,
0: è stra pazzesca e addirittura quindi è venuto fuori un disco. Sono 10 tracce, mm. ma veramente spaziale registrato eh. io. Quindi te lo consiglio.
1: Lo no, ascolterò sicuramente. Lo no. oh, uh-huh. ascolterò sicuramente anche da vedrò. C'è su Spotify. Perché questo mi agevolerebbe nell'ascoltarlo?
0: Non lo so, ma penso di sì. Penso di sì, sì, sì. Beh, insomma, è un, un artista strano. Otto, insomma. Beh, andando
1: invece nell'ambito un po' più cinematografico, che cosa hai visto in questi giorni?
0: Guarda, eh, casualmente ieri sera su Netflix ho scoperto una piccola perla, una perla rara, un film spagnolo a bassissimo mm-hmm. budget che si chiama Il Buco. La mm-hmm. è veramente becera, non è un film porno.
1: Eh, effettivamente il titolo non è una bellissima traduzione
0: è è bruttissimo comunque un film di fantascienza barra horror quindi è molto forte, molto cruento, molto violento non piacerà a tutti però è geniale perché parla di questa prigione una sorta di prigione in verticale Dove ci sono su livelli quindi su livelli. ci sono più livelli e apparentemente non si sa quanti livelli ci sono. Mm. E ogni livello è praticamente una cella dove ci sono due detenuti, e in mezzo a questo livello c'è un buco. Quindi, tu se ti sporgi riesci a vedere i detenuti che stanno sotto. I livelli che stanno sotto, uh-huh. e sono a, a, a vedere quanto sembra, sembrano infiniti e uh-huh. se guardi verso l'alto attraverso il buco, verso il soffitto vedi i livelli che stanno sopra di te uh-huh. e quindi anche la luce e quindi anche là è tutto nel sottosuolo le atmosfere uh-huh. ricordano molto un film che io ho adorato di fantascienza del 2000 no, del 1998 che è The Cube, il cubo uh-huh. senza natali l'atmosfera sì. è molto simile perché tu non sai quello che, che cos'è quel posto apparentemente uh-huh. senza senso Uh-huh. E devi sapere che lungo questo buco scorre una piattaforma, in uh-huh. il film si chiama The Platform, okay? uh-huh. che è una gigantesca tavola imbandita di cibi a manetta, uh-huh. e che cala all'interno di questo buco, arriva nelle celle, sta circa due minuti e i detenuti devono ovviamente mangiare per non morire di fame.
1: Mm-hmm. quindi, quindi raffare nel
0: minor tempo possibile la maggior più cose possibile per non crepare mm-hmm. di fame cosa succede? è chiaro che i detenuti che stanno ai primi piani mm-hmm. mangeranno molto di più di quelli che magari chiaro, stanno perché fare. non avanza sì, niente al quantesimo no. piano capito eh, sì. e qua mm-hmm. viene fuori il peggio della natura umana quindi è un film ovviamente metaforico, allegorico intanto sulle classi sociali. Sociali, tu certo. Potreste vedere ogni piano come una classe sociale. Tu uh-huh. vedi i ricchi che stanno sopra e ma paradossalmente è difficile andare sopra. Come fai ad arrivare al piano superiore? E <ride> eh, Come fai?
1: E c'è un modo?
0: Vogliono, I ricchi non vogliono che tu vada eh, sopra. Esatto. Però c'è anche la classe dei poveri dove si sbrana letteralmente per avere eh, cibo. Uh-huh. Quindi è una grande me- metafora intanto su questi poteri, su come è strutturata la società umana. E poi la piramide sociale. Questo, esattamente, poi su questa cosa innata che ha l'uomo, cioè questo egoismo, questa, uh-huh. questo affare, allora. Eh, questa ingordigia no? nel volere uh-huh. sempre di più, quando potresti uh-huh. in teoria condividere e spartire affinché tutti i piani abbiano il cibo, cibo allo esatto. invece tutti vogliono eh, Hai capito? il massimo, il piano sì. è ingordo e si agg- uh-huh. gozza e quindi Veramente... gli ultimi piani muore di fame.
1: Quindi ovviamente, veramente,
0: veramente bello ha ah, visto con quest'ottica perché, se no il film ovviamente, non ha senso. Perché uno dice: Ma che cazzo sto guardando? Cioè, ha poco chiaramente, senso! Chiaramente, devi... chiaramente. Che voto
1: gli daresti a questo film?
0: A me è piaciuto tantissimo. Non, non voglio dare un voto, però ti dico che è uno dei migliori film di fantascienza, anche antrop- antropologicamente parlando, è veramente uh-huh. interessante perché capisci il marcio in una situazione di stress. Ed è molto interessante perché è attualissimo con la situazione che stiamo vivendo Questa cavolo di uh, pandemia intanto no, quest, Ma anche per tornare al discorso della gente che non vuole uscire di casa No, scusami, il contrario, che esce di casa sbattendosi degli uh-huh. altri eh, È proprio questo di cui ti sto parlando eh, uh-huh. Siamo egoisti, pensiamo solo a noi stessi Del resto ce ne sbattiamo le palle quindi della uh-huh. comunità, chi se ne frega, l'importante è che stia bene io. Hai capito esattamente, perché? esattamente, e perché va sì. visto?
1: È, 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 è un grosso dito puntato verso l'egoismo, verso l'egoismo ogni tipo di
0: prevaricazione. Non pensare alla comunità, non saper condividere con gli altri ed è perfetto per questi tempi e e noi lo possiamo sperimentare perché siamo in mezzo a un cataclisma situazioni paradossali e purtroppo l'uomo riesce sempre a tirare fuori il peggio di sé quando dovrebbe essere al contrario, pensare agli altri quindi può essere un visto con questi occhi perché sai molti, ho già letto in rete, il film non ha senso (ride) È assurdo. Perché non capiscono la metafora. Capito ragazzi, ma dovete vederla in chiave metaforica, allegorica. Come era Cube di Vincenzo Natale. È chiaro che un cubo così non ha senso, ma lui voleva rappresentare il casino interiore di ognuno di noi e trovare la via di uscita dell'inconscio è molto dura, hai capito? Quindi vedere sì. i film, le opere d'arte con quest'ottica cambia totalmente prospettiva quindi lo consiglio anche se è molto duro è molto crudo, ci sono scene molto forti eh, ve lo consiglio vedetelo, è su Netflix
1: bene, bene Adesso ci stiamo per salutare non prima di aver eh, introdotto l'ultima canzone mh, sempre grazie a Elvis visto che comunque eh, quel, il lancio per questa canzone me l'ha proposto Elvis in quanto questa settimana tu hai visto anche un altro film effettivamente che, ehm, che non vedevi da tanto tempo e quindi hai deciso di rimetterlo su, no? che è The Breakfast Club.
0: Esattamente, un film ovviamente, un caldo del 1985 di John Hux, è il, più, il punto più alto forse del cinema adolescenziale statunitense degli anni 80. Mm. Il film descrive le, i sogni, le paure dei teenager della generazione X, Uh-huh. Ed è un calto tale Adesso ti faccio vedere anche il mio bel Blu-ray Ah, perché, vedi? Eh, sì, sono 30 anni eh, Cos'è? Quanti anni? No, dell'85 quindi, Cinque, quindi sono 35 35 anni Era il 35esimo Mi sono pappato questo bel Blu-ray Ovviamente prima di questo cataclisma uh-huh. E mh, mi sono divertito a vederlo e, la storia, per chi non conoscesse il film, parla di questi adolescenti eh, molto stereotipato, eh? c'è lo sportivo, uh-huh. il sessione, il teppista. Sì, il classico film catica, teenage, per teenager la degli anni 80. Problematica, no? problematica, esattamente. Però che viene punito e quindi sono costretti a passare il, una giornata intera, il sabato tutto il giorno, in punizione in questa biblioteca di questo liceo americano. Uh-huh. e il preside che è molto severo gli fa fare vuole che nell'arco di ore scrivano un tema chi sono io e da lì parte uh-huh. il film Quindi è molto ispirato no. molto bello anche molto profondo in certi punti uh-huh. ho rivisto volentieri se non l'avete visto eh, vedetelo perché ha un grandissimo cal Sì. è un film per adolescenti eh, ragazzi chiaro
1: chiaro chiaro. non aspettiamoci, non aspettiamoci filmoni. Un
0: capolavoro però il sì, sì. breakfast club eh, mh, un film che vi consiglio è anche la canzone la canzone, la canzone
1: che è davanti... una colonna sonora di tutto rispetto, sì. perché esatto, era una canzone dei Simple Minds
0: esattamente scritta apposta per
1: il film tra esatto, vai. e poi eh, contenuta all'interno di un album dei Simple Minds, ma esatto. comunque in generale è stata la prima eh, la, è stata per la prima volta eh, fatta, editata in, questa, in questo film nella colonna sonora appunto di The Breakfast Club.
0: Eh, noi vi successo. salutiamo. E, esatto. E la canzone è insomma spensierata. Così ci togliamo questo velo di peso. Esatto.
1: La canzone lo diciamo già adesso. Il titolo è Don't You Forget About Me, famosissima grande hit appunto dei, dei Simple Minds. E con questa canzone vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa settimana. La prossima settimana avremo un ospite. L'ospite che ha curato anche la sigla di Entrata Libera. Quindi finalmente potrà sentire la sua opera completamente. E... lui
0: ancora non ne sa niente di questa cosa ma lo scoprirà adesso lo
1: scoprirà probabilmente adesso se ci sta seguendo se no domani mattina quando glielo scrivi
0: esattamente esattamente, esattamente. bene dai, dai, che almeno passiamo un po' il tempo assieme, ci divertiamo ci divertiamo esattamente, da esattamente. Questo esattamente potrete
1: ascoltare la puntata sul, sui podcast del nostro sito quindi su www.fradio.it barra shows barra entrata tartino libera eh, io vi ringrazio per essere stati con noi in questa puntata, così seconda puntata casalinga. Non ringrazio te. E Sasha. Non lo so, non ho ancora deciso in realtà, probabilmente ascolterò musica. Oh, what a coincidence.
0: <ride>
1: <ride> te
0: invece eh. ti guarderai un film? No, io mi siederò sul divano e guarderò al muro.
1: E collasserai,
0: insomma, chi lo sa. <ride> Speriamo, così mi addormento okay. subito Dai, non molliamo, non molliamo Non molliamo, non si molla niente Dai. Ci vediamo la prossima settimana Ci vediamo Sasha. la prossima settimana Grazie Elvis Grazie
1: Enrico, esatto in regia Come sempre E Buona settimana, buona quarantena E ascoltate tanta musica perché fa bene Giusto Elvis?
0: Giustissimo Sasha Alla prossima, prossima settimana Ciao ragazzi State Don't me. you
1: forget about me Faccio. Dei Simple Minds Ciao. Yeah.
0: F-Radio, radio. Radio. F-Radio, your streaming radio.